1: Enjoy! Selamat pagi saudara, senang sekali kami bisa menjumpai Anda kembali melalui program Buletin Pagi, edisi Selasa 10 November 2020 bersama saya Agus Lukman. Sejumlah informasi pilihan telah kami siapkan diantaranya Pemerintah mengklaim stok pangan aman hingga tahun depan Efek kemenangan Joe Biden diperkirakan memperkuat bursa saham dalam negeri selama sepekan ke depan Hampir 1.000 orang di Jawa Tengah mengungsi akibat erupsi Merapi Inilah Buletin Pagi selengkapnya
2: Terbaru di Buletin Pagi
1: Pemerintah memastikan 11 komoditas pangan di Indonesia masih mencukupi hingga awal tahun depan Sebelumnya, Organisasi Pangan Dunia FAO memperingatkan risiko krisis pangan global akibat pandemi COVID-19. Menteri Pertanian, Syahrul Yassin Limpo, mengatakan stok 11 komoditas pangan yang masih mencukupi antara lain beras, jagung, bawang merah, bawang putih, dan cabai besar.
0: Uh, uh, artinya 11 uh, komoditi dasar ini saya, kita sudah siapkan dan insya Allah bisa terjamin 2020 kita lewati, tapi saya mempersiapkan segalanya sampai 2 tahun. Menghadapi pandemi ini 2 tahun, jadi konsepsi saya sampai 2 tahun, tidak cuma sampai Desember.
1: Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo mengatakan pasokan utama 11 komoditas pangan berasal dari dalam negeri dan impor. Meskipun ancaman fenomena cuaca ekstrim melanina masih tinggi, namun Syahrul meyakini tingkat puso atau gagal panen tidak akan melebihi dari 4 persen. Kementerian Pertanian juga mengklaim cadangan stok beras saat ini masih surplus 8 juta ton hingga awal tahun depan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan lebih dari 8 juta hektare lahan pertanian di tanah air. Sementara itu, LSM yang fokus di sektor pertanian dan lingkungan, Walhi meminta pemerintah menampung hasil panen dari petani lokal untuk mencegah terjadinya krisis pangan. Koordinator kampanye Walhi, Edo Rahman, mengatakan, Proyek food estate atau lumbung pangan bukan solusi tepat untuk mengatasi ancaman krisis pangan. Selama ini belum ada kajian matang mengenai keberhasilan lumbung pangan mengatasi krisis pangan. Bahkan food estate berpotensi meminggirkan hasil panen petani lokal.
0: Kalau jawaban yang paling praktis hari ini adalah ya memberdayakan petani-petani e, lokal gitu karena kan kita juga sempat impor sayur kalau tidak salah itu di bulan April kemarin itu impor sayur dan nah ini kan sebenarnya tanggung jawab dari pemerintah untuk bagaimana mengakomodir semua panen-panen petani-petani kita keluarga-keluarga petani yang yang ini bisa menjadi bahan baku untuk pangan tidak kemudian melulu bergantung dengan 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 impor.
1: Koordinator kampanye LSM Walhi, Edo Rahman, menambahkan ancaman krisis pangan harus ditangani segera diantaranya dengan mengakomodasi hasil panen para petani kecil. Walhi juga menyarankan pemerintah belajar dari kegagalan proyek lumbung pangan di masa lalu. Komisi Bidang Pertanian di DPR meminta pemerintah khususnya Kementerian Pertanian mengantisipasi sulitnya petani mendapatkan pupuk untuk meningkatkan produktivitas pertanian saat pandemi COVID-19. Anggota komisi yang membidangi pertanian di DPR, Bambang Purwanto, mengatakan banyak petani kini mengeluhkan sulit mendapatkan pupuk. Padahal pupuk menjadi kunci menjaga produktivitas yang nantinya berujung pada ketahanan pangan.
0: Jadi harapan petani itu pupuk subsidi lancar, pupuk non-subsidi pun selalu tersedia. Ini daerah kan tidak tersedia. Nah, ini kan perlu didekatkan oleh Kementerian ini. Kalau kita untuk Peningkatan ketahanan pangan kan produksi harus ditingkatkan.
1: Anggota Komisi Bidang Pertanian di DPR, Bambang Purwanto menambahkan, jumlah pupuk subsidi yang didistribusikan kini tidak memenuhi kebutuhan seluruh petani di perdesaan. Petani juga mengeluhkan sulit menggunakan program kartu tani. Kritik serupa juga datang dari kelompok kontak tani nelayan andalan KTNA. Ketua Umum KTNA Winarno Tohir meminta pemerintah memenuhi alokasi pupuk bersubsidi bagi para petani. Pemenuhan ini penting, guna mencegah krisis pangan terjadi di masa pandemi COVID-19. Winarno mengatakan banyak petani di daerah mengeluhkan sulitnya mendapatkan pupuk bersubsidi. Apalagi saat ini tengah memasuki masa tanam kedua.
0: Yang penting... cukupi kebutuhan petani yang pertama pupuk kedua permodalan kur kur ini sangat Penting untuk para petani modal, Dan dengan darah modal, petani juga menggunakan teknologi. Teknologi menggunakan benih yang bermutu, menggunakan pupuk yang bermutu, yang asli maksudnya, bukan pupuk asal-asalan, sehingga produsinya bisa meningkat.
1: Ketua Umum Kontak Tani Nelayan Andalan, Winarno Tohir, merinci para petani yang sulit mendapatkan pupuk bersubsidi diantaranya berada di Jawa Timur, Jawa Barat, Banten, Lampung, dan Sumatera Selatan. Ia menyarankan pemerintah menambah alokasi pupuk bersubsidi minimal seperti tahun 2018 yang mencapai 9,5 juta ton. Sementara itu pengamat ekonomi pertanian Bustanul Arifin meminta pemerintah memperhatikan disparitas atau kesenjangan ketahanan pangan antar daerah di Indonesia. Bustanul mengatakan perubahan komposisi penduduk perkotaan yang melebihi penduduk pedesaan menambah tekanan pada pangan dan gizi. Ia mengatakan persediaan komoditas pokok pangan perlu dicermati oleh pemerintah agar produksi dan distribusinya merata.
0: Jadi disparitas seperti ini ada untungnya Tuhan Maha Adil di tempat-tempat dengan produksi kita serendah ini. Kalau overall ya, kalau makro, penduduknya nggak banyak juga. Tapi kan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi, saya khawatir di tempat-tempat
1: itu kelak akan pressure-nya akan besar pressure lagi. Pengamat Ekonomi Pertanian Bustanul Arifin menambahkan pemerintah perlu menjaga ketersediaan di setiap daerah dengan berbagai jumlah penduduk. Ia menyebut disparitas produksi beras saat ini lebih banyak bertumpu di Pulau Jawa dan Sumatera. Saudara para buruh kembali mendesak DPR untuk melakukan uji legislasi Undang-Undang Cipta Kerja. Informasi selengkapnya hadir sesaat lagi tetaplah di Buletin Pagi KBR. Presiden Joko Widodo menyerahkan sertifikat tanah kepada masyarakat secara simbolis di mana total ada 1 juta sertifikat tanah yang dibagikan pemerintah kepada masyarakat di 31 provinsi. Presiden Joko Widodo membagikan sertifikat di Istana Negara dengan mengundang perwakilan warga pada Senin kemarin.
0: Dariar dan Tata Ruang, hari ini saya akan membagikan 1 juta sertifikat tanah. Pada masyarakat di 31 provinsi dan 201 kabupaten dan kota. Satu juta hari ini, satu juta. Satu juta sertifikat adalah jumlah yang sangat besar sekali.
1: Tahun ini Presiden Jokowi menargetkan 7 juta sertifikat tanah diberikan kepada masyarakat. Angka ini menurun jauh dari perkiraan awal yaitu 10 juta sertifikat. Ini diakibatkan oleh dampak pandemi COVID-19. Ribuan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia KSPI kembali mendesak DPR segera melakukan legislative review atau kajian legislasi terhadap Undang-Undang Cipta Kerja. Desakan itu disampaikan dalam aksi demonstrasi di depan gedung DPR kemarin. Presiden KSPI Said Iqbal mengatakan para buruh yang ikut aksi berasal dari sejumlah wilayah seperti Jakarta, Jawa Tengah, Gorontalo, dan daerah lain. Di
0: Jakarta, wilayah Jabodetabek, aksi dipusatkan di depan gedung DPR. Para buruh, ribuan buruh di seluruh Indonesia di beberapa tempat meminta agar DPR mengeluarkan legislative review, yaitu untuk merevisi atau membatalkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020.
1: Presiden KSPI Said Iqbal menambahkan dalam aksi tersebut para buruh juga meminta DPR memanggil Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauzia dan mendesak untuk menaikkan ketentuan upah minimum tahun depan. Kita ke informasi COVID-19, Saudara Satuan Tugas Penanganan COVID-19 mengklaim kasus virus corona di tanah air relatif terkendali. Juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengatakan kondisi ini ditandai adanya pengurangan angka kasus aktif secara nasional. Kalau kita lihat secara nasional angka kasus aktif kita adalah 12,52 persen, sedangkan di dunia ini kasus aktifnya adalah 26,79 persen. Jadi kita lebih rendah dan selisihnya 14,27 persen. Dan ini dari waktu ke waktu selalu turun kasus aktifnya. Kasus aktif artinya kasus yang sedang sakit. Meski begitu, juru bicara Satgas Covid-19 Wiku Adisasmito mengakui penurunan kasus yang terjadi saat libur panjang dikarenakan pemeriksaan yang dilakukan pemerintah juga menurun. Wiku mengatakan kasus positif baru kemungkinan akan mengalami peningkatan terhitung setelah 9 hingga 14 hari sejak libur panjang. Hingga kemarin, saudara, kasus aktif COVID-19 di tanah air mencapai 53.000 orang. Saat ini kasus COVID-19 di Indonesia total sebanyak 440.000 orang, di mana angka kematian mencapai 14.000 orang. Kita ke informasi ekonomi, saudara. Kemenangan Joe Biden di pemilu Presiden Amerika Serikat turut memberikan sentimen positif terhadap pergerakan pasar saham dalam negeri Analis dari Bina Arta Sekuritas, Nafan Aji, mengatakan pelaku pasar mengapresiasi hasil pemilu Presiden Amerika yang diakini berlangsung demokratis. Menurut Nafan Aji, efek kemenangan Biden akan memberikan sentimen positif bagi penguatan indeks harga saham gabungan di tengah pandemi COVID-19. Kalau
0: menurut saya memang sentimen dari efek Jadi menangkan oleh Biden, kemudian juga sentimen positif dari pengusaha Omnibus Law, kemudian juga sentiment positif dari risafri perekonomian, dan bahkan juga adanya vaksinasi masal yang dimulai pada akhir ini. September. Ini. Tentunya ini juga turut hmm. bisa katalis positif, ya tadi khususnya industri pasar modal di tanah air.
1: Analis dari Bina Arta Sekuritas, Navan Aji mengatakan pelaku pasar meyakini Presiden terpilih Amerika Serikat Joe Biden akan mampu menciptakan kondisi perdagangan global yang lebih kondusif. Pasar memperkirakan perang dagang Amerika dan Tiongkok akan mereda dan juga akan mempengaruhi pergerakan pasar saham dalam negeri. Navan juga memperkirakan IHSG masih akan menguat sepekan ke depan. Sore kemarin, indeks harga saham gabungan di Bursa Efek Indonesia ditutup menguat 20,4 poin atau 0,38 persen ke level 5.356. Kita ke negara. Pemerintah Palestina menyambut baik kekalahan Presiden Donald Trump dalam pemilu Presiden Amerika Serikat. Presiden Palestina Mahmud Abbas mengatakan kekalahan Donald Trump memberikan harapan baru bagi warga Palestina, Mahmoud Abbas juga mengisyaratkan akan mengakhiri boykot politik yang sudah berlangsung tiga tahun dengan gedung putih. Boykot politik dilakukan Mahmud Abbas sejak Donald Trump mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel. Meski sebelumnya Joe Biden dekat dengan Israel, namun belakangan ia menentang kebijakan-kebijakan Donald Trump terkait dengan Israel. Joe Biden juga menentang pendudukan Israel di tepi barat yang dianggap menghalangi perundingan damai. Biden berjanji akan memulihkan hubungan diplomatik yang sebelumnya terputus antara Amerika Serikat dan Palestina. Joe Biden juga mendukung solusi dua negara untuk menyelesaikan konflik Israel dan Palestina. Beralih ke informasi olahraga, pelatih Timnas Indonesia U19 Zintai Yong berencana kembali mengadakan pemusatan latihan di luar negeri untuk kali ketiga bersama Timnas Indonesia. Salah satu negara yang diincar adalah Korea Selatan yang merupakan negara asal pelatih berusia 51 tahun itu. Sebelumnya, Timnas Indonesia berencana menjalani pemusatan latihan di Korea Selatan namun batal karena pandemi. Pelatihan akhirnya dipindah ke Kroasia untuk melakukan latihan dan uji tanding sebagai persiapan menghadapi Piala Asia U19 dan Piala Dunia U20. Selain Korea Selatan, negara lain yang juga diincar menjadi lokasi pemusatan latihan adalah Belanda. Laporan khas KBR bertajuk Suara Minoritas yang selalu tercecer saat pemilu akan kami hadirkan usai jeda, tetaplah di buletin pagi KBR.
2: You're listening to KBR Pride, podcast for curious minds. Enjoy.
1: Anda masih mendengarkan Buletin Pagi KBR. Genderang pesta demokrasi sering tak sampai ke kalangan minoritas seperti masyarakat adat dan kelompok transpuan. Sebagian besar belum masuk hitungan sebagai warga yang berhak memilih. Masalah klasik seperti administrasi kependudukan dan keperbihakan negara hingga kini masih menjadi ganjalan. Berikut laporan tim KBR dibacakan Astri Yunasari
2: Jelang sebulan menuju hari pemungutan suara pilkada, suku orang rimba di selatan Taman Nasional Bukit 12 Jambi belum mendapat sosialisasi apapun dari penyelenggara pemilu. Mereka juga tidak mengenal siapa saja kandidat calon pemimpin yang berebut kursi kepala daerah. Pemangku adat orang Rimba Depati Jalo mengatakan, di pemilu-pemilu lalu biasanya ada penjelasan dari kepala desa terdekat.
0: Bertanya pada kadikadu ini, Misalnya kalau kadu Bertanya pada kadus-kadus. Misalnya kalau kadus mengatakan yang nomor sekian namanya si Anu, kegiatannya ini Tanggung jawabnya ini kepada masyarakat ataupun yang nomor sekian namanya ini, rencananya terhadap rakyat. Kita yang bisa menentukan nomor berapa, siapa yang kira-kira bertanggung jawab pada masyarakat.
2: Selain minimnya sosialisasi, banyak orang rimba yang belum memiliki KTP elektronik. Hal ini membuat mereka dipastikan bakal kehilangan hak suara. Tokoh adat orang rimba temenggung grip.
1: itu katonyo pemilihan
0: ini belum tahu kami dapat milih atau udah karena nyo hmm. ini harus pilihan yang sekarang itu harus pakai KTP jadi itu belum tahu juga apa kami bisa nyembeloy apa tidak bisa karena itu belum rata-rata di sini belum ada punya KTP biasanya yang tahun-tahun lalu itu hmm. cuma menggunakan kertu kakak kertu kakak ah itu artinya bisa
1: salah nyembeloy
2: Robert Aritonang dari Komunitas Konservasi KKI Warsi memperkirakan hanya segelintir orang rimba yang bisa memilih di pilkada mendatang. Ia juga ragu tim kampanye kandidat mau turun melakukan sosialisasi ke orang rimba. Jikapun ada, diduga kuat motifnya hanya ingin meraup suara.
0: Itu kan yang dapatkan KTP itu, aku pikir baru itu sekitar seperempat. Jadi kalau 5.000 dapat KTP misalnya seperempat, itu kan paling sekitar seribuan gitu ya. Taruhlah 1.500. Lalu yang, yang berhak dari mata pilih dari 1.500 itu, berapa mau kita ambil? Ada separuh yang punya mata pilihnya, jadi atau sepertiga. Total mereka tidaklah pemilih yang signifikan.
2: Selain komunitas adat, minoritas lain yang kerap diabaikan hak pilihnya saat pemilu adalah kalangan waria atau transpuan. Namun, upaya advokasi dari bawah juga tak pernah surut. Salah satunya dilakukan Hendrika Mayora, transpuan yang terpilih sebagai kepala Badan Permusyawaratan Desa BPD Habi, Nusa Tenggara Timur. Selama ini Mayora bersama lembaga masyarakat sipil intensif mengawal pemenuhan hak pilih kelompok transpuan.
0: Tahun 2020 ini kami pastikan untuk mengatokasi mereka dan beberapa bulan ini ada beberapa yang sudah kami uruskan KTP mereka. Dengan harapan mereka juga tersensus untuk bisa menjadi calon pemilih. Di tahun 2020 ini saya bersyukur bahwa kami membangun inklusi yang baik dengan pemerintah, dengan masyarakat, dan sejauh ini pemerintah daerah dalam hal ini, dinas catatan sipil, juga pemerintah desa, pemerintah kelurahan, sejauh ini mereka sangat-sangat terbuka dan mereka memberikan waktu untuk kami dan kami bisa mengurusnya dengan mudah.
2: Mayora mengakui masih banyak pekerjaan rumah terutama membereskan ganjalan administrasi. Diskriminasi dan stigma terhadap Transpuan membuat mereka tak punya daya tawar untuk menuntut hak pilih. Namun ia terus mendorong Transpuan berani bersuara.
0: Banyak sekali teman-teman minoritas sendiri tidak memiliki dalam hal yang misalnya KTP masih ada persulit. Kemudian teman-teman sendiri masih mengalami stigma dan diskriminasi. Maka itu saya berharap bahwa teman-teman minoritas ini harus punya jalur advokasi yang baik. Misalnya teman-teman juga harus punya komitmen bahwa kita yang minoritas ini kita juga sudah ada mendapat satu kursi atau mendapat tempat untuk bisa mengumum diri kita, bisa memperhatikan selama kita.
2: Nasib sedikit lebih baik dialami kelompok penyandang disabilitas. Sudah ada kebijakan khusus dari KPU untuk memfasilitasi para difabel menyalurkan hak pilih. Namun implementasinya mesti dikawal ketat, Ketua Lembaga Advokasi Perlindungan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI) Happy Sebayang.
0: Kemarin kita mengusulkan agar saudara-saudara disabilitas yang dirawat di rumah atau disabilitas berat ketika mereka tidak mampu datang ke TPS, ini kan harus ada solusi. Tugas yang datang ke rumah atau termasuk juga dengan teman-teman uh, disabilitas mental, orang dengan gangguan kejiwaan. Ini kan mereka punya hak pilih meskipun tentu uh, harus nanti dipilah-pilah lagi.
2: KPU mengklaim berkomitmen melindungi hak pilih kelompok minoritas. Komisioner KPU Dewa Rakesandi meminta warga aktif melaporkan jika ada kelompok minoritas yang tak bisa memilih karena terkendala administrasi. KPU berjanji berkoordinasi dengan pihak terkait untuk mencari solusi. Pihak-pihak yang mengetahui menurut saya ya itu kami bisa menyampaikannya kepada KPU setempat siapa dan di mana sehingga
0: kemudian bisa ditindaklanjuti KPU bisa berkoordinasi dengan uh, diseduk capil setempat ya untuk uh, dilakukan upaya tindak lanjut nah jika ini belum terekam atau belum masuk dalam uh, daftar pemilih
2: demikian laporan tim KBR saya Astri Yuwanasari.
1: informasi dari daerah akan kami sajikan usai jeda tetaplah di buletin pagi KBR
2: You're listening to Kabe Pride, podcast for curious mind. Enjoy. Commercial break. Commercial break. Break. Psikolog klinis Kiselatani Pratiwi membagi tips caranya berdamai dengan trauma masa kecil. Uh, ayah atau ibu saya mengata-ngatai saya dengan kalimat tertentu misalnya kamu bodoh misalnya katakan gitu ya itu terjadi yang terus sama saya itu dampak emosinya apa ke saya Simak obrolan selengkapnya dalam podcast Disco Diskusi Psikologi dalam episode Berdamai Dengan Trauma Masa Kecil di kbrprime.id dan platform mendengar podcast lainnya.
1: Inilah bagian akhir Buletin Pagi KBR. Kita ke Jawa Tengah. Hampir 1.000 orang di tiga kabupaten di Jawa Tengah diungsikan untuk mengantisipasi jatuhnya korban jiwa akibat ancaman letusan gunung Merapi. Pelaksana tugas Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jawa Tengah, Safrudin mengatakan evakuasi diutamakan untuk kelompok rentan seperti ibu hamil, anak-anak, lansia, dan difabel.
0: Data jumlah pengungsi sekitar 961 di Kabupaten Magelang 786. Di Platen 175, melalui hari ini baru akan diungsikan dari beberapa dusun di Tlokolele ke shelter di desa Tlokolele. Sekitar 50-an orang, sekitar 16 empat titik pengungsian. Terus ada juga yang melalui apa yang disebut dengan sister village. Jadi satu desa dipasangkan dengan desa yang lain.
1: Pelaksana tugas Kepala BPBD Jawa Tengah, Safrudin, juga berkoordinasi dengan pemerintah daerah lain terkait penyediaan posko pengungsian dengan protokol kesehatan COVID-19. Sejak pekan lalu, status Gunung Merapi naik dari waspada menjadi siaga atau level 3. Masyarakat yang berada di radius 3 hingga 5 km diminta waspada. Beralih ke informasi Pilkada. Kita ke Jawa Timur, pelanggaran protokol kesehatan COVID-19 mendominasi jenis pelanggaran selama masa kampanye Pilkada Serentak 2020 di Jawa Timur. Anggota Bawaslu Jawa Timur, Purnomo Satrio doh mengatakan bentuk pelanggaran diantaranya tidak memakai masker. Ada lebih dari 100 pelanggaran yang masuk ke Bawaslu hingga akhir Oktober lalu. Kabupaten Malang menjadi daerah terbanyak terjadinya pelanggaran. Bawaslu juga mengklaim telah membubarkan empat kampanye bupati.
0: Jadi berbeda dengan pelanggaran administrasi. Kalau pelanggaran administrasi, apakah kampanye tersebut berizin, apakah dilakukan di tempat yang sesuai, itu pelanggaran administrasi. Tapi kalau prokes, itu lebih seperti ke masker kemudian kejaga jarak, dilakukan di tempat yang tertutup, dan dalam, dan dalam jangka waktu yang jumlah orang. Nah kalau dilihat dari presentasenya, memang saat ini masih saya masih belum bisa bicara presentase. Tapi kalau terkait dengan angkanya itu tadi, ada 129 terkait dengan protokol kesehatan.
1: Anggota Bawaslu Jawa Timur Purnomo Satrio Pringgadikdo menambahkan pelanggaran terbanyak kedua adalah pelanggaran administrasi yang mencapai ratusan laporan. Sedangkan pelanggaran terbanyak ketiga adalah pelanggaran hukum lain dan netralitas aparatur sipil yang mencapai empat puluhan laporan. khusus untuk netralitas aparatur sipil di Jawa Timur, Bawaslu telah menindaklanjutinya dengan meneruskan laporan pelanggaran ke Komisi Aparatur Sipil Negara. Informasi tadi menutup jumpa kita di Buletin pagi hari ini. Pantau juga informasi terbaru melalui Kabar Baru situs kbr.id, Twitter kami di akun @beritaKBR serta podcast di alamat kbrprime.id. Akhirnya saya Agus Lukman kami undur diri. Salam.